0: Comienza Historia de la Iglesia Un programa dirigido por Alberto Bárcena
1: Buenas noches oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia Volvemos a estar hoy los tres colaboradores que lo hacemos Buenas noches María Ornedo Buenas noches Buenas noches Carmen Montis.
2: Buenas noches
1: Y buenas noches a todos nuestros oyentes En el programa de hoy Vamos a ver en primer lugar La importancia de la Eucaristía Para los primeros cristianos Y sobre todo para los mártires Cómo encontraban su fortaleza en ella Como santo De historia de la Iglesia Veremos a un mártir De la Guerra Civil Española Juan Duarte, un sacerdote Y como magisterio, ya en la parte final María volverá a hablar de Veritatis Splendor y lo que en esta encíclica se refiere al martirio que no quedó completo en el último programa. Este es el sumario de lo que vamos a ver hoy. Pues como decía ahora, precisamente es importante destacar la importancia que la Eucaristía tuvo para aquellos mártires y en realidad ha tenido para los de todos los tiempos, porque siempre han encontrado su fortaleza eh, precisamente en el sacramento eucarístico. Sobre este tema ya en la época de Roma se ve claramente y hay mucho sobre ello, pero como digo, si nos da tiempo volveremos a, a tocarlo, y los mártires del siglo XX también, por supuesto, han encontrado su fortaleza para afrontar la prueba en el sacramento de la Eucaristía. Sobre esto, eh, Carmen, cuéntanos, ya en tiempos de Roma, eh, qué importancia se le daba y cuántos mártires se agarraron precisamente a esto, si, tu si tuvieron oportunidad, que no todos la tuvieron, para afrontar la, la prueba.
2: En la vida de los primeros cristianos y en sus escritos encontramos muchos rastros de una singular fe eucarística gracias a la cual encontraban la fuerza espiritual necesaria para desarrollar la vida cristiana en plenitud En las cartas de San Ignacio de Antioquía la eucaristía ocupa un lugar central La preside el obispo, se invoca a Dios con una oración en común oficial y litúrgica, es la oración del obispo unida a la de toda la iglesia Es un sacrificio de acción de gracias y exige fe y caridad establece un paralelismo entre la Eucaristía y el martirio, plena comunión con Jesucristo e imitación. Es muy importante la descripción llena de realismo sacrificial realizada por San Justino en su primera Apología, saltándose el llamado arcano de la fe, pues los primeros cristianos guardaban discreción sobre los santos misterios que vivían. Nosotros os hemos transmitido estas breves nociones sobre el santo bautismo y la santa oblación, y ya ...habéis sido instruidos en temas relativos a la resurrección de la carne... ...y otras enseñanzas según lo que está escrito... ...pero si es necesario recordar alguna otra cosa... ...el obispo lo dirá bajo el secreto a los que recibieron la Eucaristía... ...los infieles no deben tener conocimiento de todo esto. San Ireneo, en el siglo II... ...colocaba la Eucaristía en el centro de su visión del mundo y de la historia... ...subrayaba que la Eucaristía que se ofrece en el altar... ...es el cuerpo y la sangre de Cristo, redentor del mundo... ...a la hora de la prueba... Los mártires, cuando se sabían cercados, buscaban en la Eucaristía la gracia necesaria para prepararse a morir, para el encuentro con Cristo. San Policarpo, por ejemplo, celebrará la misa pausadamente antes de ser llevado al suplicio final. Así lo narraba el relato de su martirio. Fue capturado y le rogó que le concediera una hora, en que pudiera orar y cumplir a Dios los votos debidos de sus plegarias. Concedido el permiso fervorosamente, pedía que se cumpliese el don y precepto de Dios. Por dos horas continuas duró aquella oración, ante el estupor de los que la oyeron y a lo que parece mayor victoria de sus propios enemigos. Recordemos que en aquel tiempo no estaba fijada la plegaria eucarística, sino que cada celebrante, movido por el Espíritu Santo, la improvisaba sin que, faltaban en la, sin que faltaran en la plegaria las palabras de la consagración. También podemos reseñar la reacción de los mártires saturnino, dati, dativo, etc., ante el anuncio de la persecución en Abitinas. En la ciudad de Abitinas, al resonar la trompeta guerrera en casa de Octavio Félix, los gloriosos mártires levantaron las banderas del Señor y celebraron allí, según su costumbre, los misterios del Señor. Fueron detenidos por los magistrados de la colonia y los soldados de la, guardi de la guarnición. Entre los medios que los cristianos disponían para aliviar la situación de sus hermanos en la fe, encarcelados y en espera del martirio, esta estaba llevarles la eucaristía. Existen muchos ejemplos que muestran que para ellos suponía el mejor auxilio y la mayor caridad. De ahí la afirmación de Arístides no perdonan sacrificio para este fin. Lógicamente esa acción de llevarles a comunión era considerada de alto riesgo, pues las visitas a la cárcel podían conllevar el encarcelamiento del visitante. De ahí la insistencia del obispo San Ciprián en las cartas escritas desde su escondite, donde recuerda a sus fieles que es bueno visitar a los confesores, pero sin llamar la atención, para que no prohíban las visitas. También es especialmente significativo que lograran celebrar la misa dentro de la cárcel, lo cual suponía un heroico atrevimiento y un amor sobreabundante a Dios y a los futuros mártires. Ahí ofrecen el sacrificio junto, los confesor, junto con los confesores de la fe. Conviene que alternen ellos y los diáconos, que los acompañan por, sus, por turnos sucesivos, pues el cambio de personas y la variedad de visitantes disminuye la sospecha. Ese riesgo era asumido con total naturalidad, pues era mucho mayor el beneficio que se obtenía que el temor a la propia muerte. En las actas del martirio de las santas perpetua y felicidad... ...se refleja el gozo de esa comunión... ...y especialmente de la misa... ...en aquellas circunstancias trágicas. Igualmente, el día antes del suplicio... ...al tomar aquella última cena que llaman libre... ...y que ellos, en cuanto de su parte estuvo... ...convirtieron en un ágape... ...se dirigían al pueblo con la misma intrepidez... ...amenazándoles con el juicio de Dios... ...atestiguando la dicha de su martirio. Muchas veces, esas celebraciones... ...exigían comprar a los carceleros con dinero para que éstos permitieran esas acciones litúrgicas. Es conmovedor pensar en aquellas mujeres cristianas que se desprendían de sus joyas, antes tan queridas y valoradas, para adquirir con ellas la gracia de la misa y la comunión para prepararse para la cruz del martirio. La caridad de la Iglesia por sus hijos encarcelados era notoria también para los mismos paganos. De ello dejó constancia Luciano de Samosata en su obra de Morte Peregrini y testimonio, cuando afirmaba, tenían entre sí discursos sagrados. Terminemos con este testimonio de la persecución de Decio. Hecha pues la solemne oración, después que hubieron gustado el pan consagrado y el agua, se presentó Polemón, intendente del pueblo, del templo, y apenas vio a Pionio, le pidió que sacrificara a los dioses.
1: Pues efectivamente vemos como hay muchos testimonios que nos hablan de esa importancia eh, que tenía para ellos la Eucaristía. Yo recordaba, y aquí en el programa seguramente alguna vez lo hemos hablado, eh, el episodio de las eh, adoratrices que sufrieron el martirio aquí en la Guerra Civil, a las que llamaron después los Ángeles de la Costanilla, porque las sacaron de la Costanilla de los Ángeles, donde se habían refugiado al ser expulsadas de su convento de Madrid, y cómo, eh, al llegar al lugar donde iban a ser eh, asesinadas, la superiora les fue dando la comunión a todas ellas una por una, eh, antes de bajarse del... ...del camión en el que las trasladaron. Claro que aquí no solamente la fortaleza... Del, del, ...de la Eucaristía queda de manifiesto... ...sino que claro, evidentemente la superiora ...lo que buscaba con esto es que no fueran profanadas... ...las formas que había guardado... ...hasta el último momento y viendo que ya iban a morir... ...pues las repartió entre ellas. Pero que salían confortadas después de la comunión... ...también es un hecho que, que constatan los testigos... De, de su muerte eh, sobre la Eucaristía y, y la fuerza que tiene bueno pues trataremos más, más detenidamente eh, habrá muchas ocasiones aquí hemos hablado de milagros eucarísticos volveremos sobre el sacramento de la Eucaristía hoy solamente en relación con el con el martirio hay algo que también eh, subrayaremos si tenemos tiempo y si no pues en el próximo programa que es la desolación de los cristianos cuando les quedó prohibida la Eucaristía, que sintieron como una de las más duras pruebas de la persecución. Pero antes de cambiar de sección dentro del programa, <coughs> quiero destacar que en el Evangelio está la llamada al martirio, y es por boca de, del propio Jesucristo. En Mateo 10, 37, 42, dice el Señor... Jesús dijo a los apóstoles, el que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Eh, la opción de los mártires era por lo tanto una opción que estaba muy clara desde los tiempos eh, de la primera predicación, de la predicación del propio Jesucristo. Vamos a hacer una, una primera pausa para irnos a, al santo que hoy, que hoy Carmen nos va a traer y luego ya como dije en el sumario pasaremos o María nos volverá a hablar del magisterio eh, en relación con los mártires también.
2: Hoy vamos a hablar de otro mártir de la guerra civil, eh, en este caso del beato malagueño Juan Duarte. Juan Duarte Martín nació en Yunquera, en Málaga, el 17 de marzo de 1912 y fue ordenado diácono en la Catedral de Málaga el 6 de marzo de 1936. Su detención ocurrió el 7 de noviembre de 1936 por la delación de alguien que tras un registro fallido llevado a cabo en su casa... ...le vio asomarse a una pequeña ventana... ...para respirar aire puro después de varias horas... ...sin luz ni ventilación... ...en una pequeña pocilga que le había servido de escondite. Cuando los milicianos pegaron en la puerta... solo se encontraban en su casa... ...su madre y él... ...pues de sus hermanas dos habían ido al campo... ...para lavar la ropa... ...y la otra, la más pequeña, Carmen... ...se encontraba aprendiendo a bordar... ...para confeccionarle la cinta... ...con la que sus padres atarían las manos de Juan... ...en su ordenación sacerdotal. De su casa, le llevaron al calabozo municipal... ...y de allí, con los otros dos seminaristas... ...José Merino y Miguel Díaz... ...sobre las cuatro de la tarde... ...lo trasladaron a Elburgo... ...donde quedaron sus dos compañeros... ...martirizados en la noche del 7 al 8, ...mientras Juan fue llevado por la carretera de Ardales... ...hasta Álora. En Álora fue llevado primeramente a una posada... ...y después a la Garipola... ...o Calabozo Municipal... ...en el que durante varios días fue sometido a torturas sin cuento... ...con las que pretendían forzarla a blasfemar... ...pero él siempre respondía... Viva el corazón de Jesús o viva Cristo Rey. Las torturas y humillaciones a las que fue sometido en la garipola fueron muy variadas. Desde palizas diarias, introducción de cañas bajo las uñas, aplicación de corriente eléctrica en sus genitales. En una ocasión llegó a avisar que el cable se habría debido desconectar de la batería porque no sentía la corriente. Hasta paseos por las calles entre burlas y bofetadas con el mismo objetivo. De cómo se desarrollaban estos paseos hay testimonios de familiares y amigos ya difuntos. La buena gente de Alora vivió la pasión de Juan Duarte como la de un hijo o hermano muy querido. Fueron muchos los que deseaban que aquel sufrimiento, aquella insoportable muerte y lenta, acabase de una vez. Algún bien intencionado llegó a hablar de él para convencerle y que cediera en su actitud. De la garipola lo llevaron a la cárcel, que entonces se encontraba en la Plaza Baja, hoy Plaza de la Iglesia. Allí se inició el sádico proceso de mortificación psíquico y físico que habría de llevarle al fin hasta, hasta la muerte. Empezó este proceso introduciendo en su celda a una muchacha de 16 años, con la misión expresa de seducirle y aparentar luego que la había violado. Como este atropello no dio resultado, uno de los milicianos con la colaboración de otros, se acercó a la cárcel y con una navaja de afeitar le castró y entregó sus testículos a la tal muchacha que los paseó por el pueblo. Realizada esta salvaje acción, cuando Juan Duarte recuperó el conocimiento, solo preguntaba a los demás presos que estaban en la misma celda, «¿Pero qué me han hecho? ¿Qué me han hecho?». Como la indignación de mucha gente de Álora aumentaba por días... ...y la actitud de Juan Duarte se hacía más provocadora... ...pues con serenidad preguntaba a sus verdugos... ...si no se daban cuenta de que lo que hacían a él... ...se lo estaban haciendo al señor... ...los dirigentes del comité decidieron acabar con él... ...proporcionándole una muerte horrenda. Esta muerte se llevó a cabo en la noche del 15 de noviembre... ...lo bajaron al arroyo Bujía... ...a kilómetro y medio de la estación de Álora... ...y allí, a unos 10 metros del puente de la carretera... ...lo tumbaron en el suelo y con un machete lo abrieron en canal de abajo arriba le llenaron de gasolina el vientre y el estómago y luego se pre le prendieron fuego durante este último tormento Juan Duarte solo decía yo os perdono y pido que Dios os perdone viva Cristo Rey las últimas palabras que salieron de su boca con los ojos bien abiertos y mirando al cielo fueron ya lo estoy viendo ya lo estoy viendo los mismos que intervinieron en su muerte contaron luego en el pueblo que uno de ellos le interpeló ¿qué estás viendo tú? y acto seguido le descargó su pistola en la cabeza Pocos meses después, el 3 de mayo, su padre, sus hermanos y otros familiares se presentaron en, la, en Alora para exhumar su cuerpo, fácil de encontrar bajo la arena, pues había sido enterrado por unos vecinos a tan poca profundidad que su hermano José, como él mismo contó, con solo escarbar con sus manos topó enseguida con sus restos. Una mujer que estuvo presente en aquella exhumación y que lo vio todo, refirió que su sangre no aparecía como derramada en su ropa, sino cuajada formando bolas lo que viene a confirmar que fue efectivamente quemado después de abrirle el vientre y el estómago. Su cadáver fue trasladado al cementerio de Junquera, donde estuvo hasta su traslado al templo parroquial. Fue beatificado en Roma el 28 de octubre de 2007.
1: Pues se nos ocurren varios comentarios sobre esto, porque aparte de la barbarie mmm, que se empleó con él durante los días anteriores, y no digamos el de su muerte, eh, hay dos cosas que a mí me han llamado mucho la atención y que recordaban al martirio de San Esteban. Ya lo estoy viendo, que es lo que ya desata la furia del de, de asesino, y le dice, ¿qué estás viendo tú? Le mata, definitivamente. Pero él, con los ojos bien abiertos, decía, lo estoy viendo. Eh, ¿Qué estaría viendo María? ¿Tú qué crees?
0: El cielo abierto como San Esteban.
1: Como lo que nos cuenta el martirio de San Esteban. Eh, y por otro lado, también destacar que en ese momento atroz, porque yo no he visto muchos, alguno parecido, pero martirios como este eh, pocas veces, ¿no? ¡Qué
0: barbaridad!
1: Eh, en ese momento terrible decir que les perdonaba uh -huh. ante todo eso, más lo que ya le habían hecho. O sea, que si hay un mártir, desde luego, prototípico de mártir, es este este jovencísimo, porque tenía 24 años uh
3: -huh.
1: aproximadamente, ¿no?, cuando lo matan, este jovencísimo mártir, que no llegó a ordenarse, aunque era, era su, su voluntad y era lo que iba a ser en breve, muere perdonando y muere con esa asistencia del cielo, porque ve el cielo, probablemente eso de, «ya lo estoy viendo», Indica que estaba viendo, si no era el cielo, pues al, al propio Dios, a Jesucristo. En fin, muere con una visión eh, beatífica y muere perdonando.
3: Uh -huh.
0: Es las características del mártir que, una vez más, se concentran en, ¿no? en cada acto del martirio. Verdaderamente hay una asistencia muy grande del Espíritu Santo, porque si no, es que se, no, no es posible. No es posible, porque... Las vejaciones que le han hecho a este hombre no no, no cabe en, en cabeza humana, ¿no? Es verdad que dicen que el mal es destructor de sí mismo. Y, y, bueno, es que yo creo que el mal es como un pozo sin fondo, no tiene fin. El ensañamiento... Eh, empiezas a ver de, de, de testimonios de mártires y es que no hay, no hay fin para ello, no, no, no sé... Es un, una manera espeluznante, ¿no?
1: De... Ahora también hay otra enseñanza, aparte de la asistencia divina que, que reciben los mártires. Y es que ahora que lo dices, por mucho que profundizaran en la barbarie contra ellos, eh, no podían con ellos. No. no había fuerza humana que les apartara eh, de Dios. Porque aquí ya más... Bueno, hemos visto aquí, desde que estamos haciendo los programas de mártires, otros ejemplos también terribles de la antigüedad y de bueno de cualquier época. no Pero por más que se intentara, y, y vemos que eran imaginativos a la hora de buscar métodos terribles para apartarles de Dios, no lo conseguían. O sea, que esa sima que dices tú que es el mal era totalmente impotente. Ante la unión del mártir, la unión que el mártir buscaba con Dios.
0: Yo creo que el mártir tiene una. Mmm, conciencia. de que ha, eh, hemos ganado. O sea, el mártir ha ganado. Ha ganado ya. porque el Señor se lo ha hecho saber. Se lo ha hecho saber. y muchas veces que nosotros lo comentamos. no solamente con la historia de los mártires. Mmm, bueno, de toda la historia de, lo, de la Iglesia, ¿no?. sino las posibilidades que, que existen incluso hoy en día, que estamos asistiendo a tantísimos martirios. Y, bueno, siempre hay una cosa que tranquiliza, o por lo menos yo lo veo en cada testimonio de, de mártires que hemos estado viendo tantos de ellos, y es la confianza en que, en que hemos o sea, hemos ganado. Cristo ha resucitado ya. Es que es, vamos con el ganador, como, como digo. Esto es una, una gran confianza, una gran tranquilidad y una gran alegría. Porque ver a esta gente con las, las barbaridades que les hacían, siempre alegres y siempre perdonando. O sea que esto nos, nos da muchísima confianza y... Y nos da muchísima esperanza, porque si acaso algún día tenemos nosotros la, la gloria de poder llegar a ser mártires, pues tenemos este ejemplo de que nosotros no nos va a fallar nunca la confianza en Dios. Él te está dando fuerzas y te está sosteniendo en ese momento. ¡Qué tranquilidad y qué victoria que ya tenemos!
1: Y, y queda claro del relato de estos martirios... ...que no hay fuerza que pueda apartar a, al cristiano... ...que quiere agarrarse a él... ...no hay fuerza que lo pueda apartar de Dios... ...porque todo lo que digo, ¿no?... ...lo que estamos viendo aquí en esta serie de programas... ...concretamente el martirio de hoy... ...pues, eh, vamos, solamente desde una perspectiva humana... ...diríamos, no hay quien aguante esto... No, ...es y, inexplicable... ...y fíjate, ¿no?... ...Carmen, tú...
2: ...pues a mí, yo creo que... Eh, ...ya hemos hablado de este autor varias veces... Pero me recuerda mucho a un, al, al libro que hemos, yo creo que lo hemos citado alguna vez, de Hat Hat, de Tenga usted éxito en su muerte, que al final dice que solamente hay dos caminos, ¿no? Porque, bueno, todos nos vamos a morir y que solo te puedes morir de dos maneras. Eh, y lo va desarrollando a lo largo de todo el libro. Eh, y hay un, dice, de eh, te puedes morir o bien suicidándote, ¿no? ¿no? No solamente el suicidio de matarte a ti mismo, sino poco a poco yéndote, pues eso, perdiendo o entregando tu vida, que sería el martirio, que como ya hemos hablado muchas veces no solamente es un martirio de sangre, también pueden, hay muchos tipos de martirios también. Y hay un, hay un párrafo, que no sé si os parece bien que os lo lea, que me parece muy bonito, dice qué extraña inversión. Solo dando la vida no la perdemos, solo inmolándola no la destruimos. Parece todo lo mismo y no hay nada más opuesto. Es incluso la oposición más fuerte, el absurdo radical por un lado, la verdad exigente por el otro la negación llevada hasta la propia muerte, el testimonio dado hasta la propia muerte. No tener razones válidas para vivir es condenarse al suicidio, pero tener razones para vivir es obligarse al martirio, a resistir por dichas razones hasta la sangre, y sólo esa disposición al martirio nos impide deslizarnos por la pendiente suicida. La muerte está al final del camino, pero sólo uno de ellos es digno, sólo uno es el camino de la vida. El derecho a morir es una dignidad relativa, es solo una incitación al asesinato y contiene ya en sí mismo el asesinato de la verdad. Lo que hace falta es un derecho a morir en una dignidad absoluta, una dignidad de la que estamos absolutamente ciertos hasta el punto de que, llegado el caso, tengamos no solo el derecho sino el deber de morir por ella. Esta llamada al martirio no es, el, no es la llamada de un espíritu viejo, triste y despreciador de las bellezas de la tierra. Por el contrario, es la llamada del espíritu de la infancia. Los niños juegan a los caballeros, las niñas a las princesas. Desean un señor a quien prestar juramento de fidelidad. Quieren un reino que defender, una dama por la que arriesgar la vida, un príncipe encantado a quien abandonarse enteramente. Desean entablar un combate, ya sea con fuerza guerrera, ya sea con paciencia maternal, donde hacer gala de su valentía hasta el final. Ahora bien, nosotros les hacemos creer a los niños que ese señor, ese reino, esa dama y ese príncipe encantado, ese combate extraordinario contra el dragón no existen y que deben imaginarlos. Nos equivocamos. Existen sin lugar a dudas y debemos seguirlos. El cuento de hadas no es lo bastante maravilloso. La novela de caballerías no es lo bastante rica en hazañas en comparación con aquello a lo que nos arrastra lo real.
1: Qué buena meditación que el mártir, eh, camino de la muerte, se está agarrando a la vida, uh -huh. a la vida verdadera. Bueno, pues vamos a pasar ya enseguida a, a la última sección del programa, al magisterio donde como dije en el sumario volveremos sobre el martirio y sobre la encíclica Veritatis Splendor. El magisterio de la Iglesia.
0: El último día nos quedamos... ...dentro de la encíclica Veritatis Esplendor... ...el Esplendor de la Verdad... ...que es la décima carta encíclica... ...de San Juan Pablo II... Eh, ...recordamos el punto 93... ...que era el último que... ...que estudiamos... ...que dice... ...el martirio es un signo ple, preclaro... ...de la santidad de la Iglesia... ...la fidelidad a la ley santa de Dios... ...atestiguada con la muerte... Es anuncio solemne y compromiso misionero, usque ad sanguinem, para que el esplendor de la verdad moral no sea ofuscado en las costumbres y en la mentalidad de las personas y de la sociedad. Bueno, estuvimos viendo la confusión del bien y del mal, en la que Juan Pablo II nos dice que hace imposible construir y conservar el orden moral de los individuos. ...y de las comunidades... ...los mártires y de manera más amplia... ...todos los santos de la Iglesia... ...con el ejemplo elocuente y fascinador... ...de una vida transfigurada totalmente... ...por el esplendor de la verdad moral... ...iluminan cada época de la historia... ...despertando el senti del sentido moral... ...dando testimonio del bien... ...ellos representan un reproche viviente a cuantos transgreden la ley, sabiduría 2.2, y hacen resonar con permanente actualidad las palabras del profeta. Hay los que llaman al mal bien y al bien mal, que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad, que dan amargo por dulce y dulce por amargo. Que ya veíamos que esto es de Isaías 5.20. Dice, si el martirio es el testimonio culminante de la verdad moral al que relativamente pocos son llamados existe, no obstante, un testimonio de coherencia que todos los cristianos deben estar dispuestos a dar cada día incluso a costa de sufrimientos y de grandes sacrificios En efecto, ante las múltiples, múltiples dificultades que incluso en las circunstancias más ordinarias pueden exigir la fidelidad al orden moral, el cristiano, implorando con su oración la gracia de Dios, está llamado a una entrega a veces heroica. Le sostiene la virtud de la fortaleza, que como enseña San Gregorio Magno, le capacita a amar las dificultades de este mundo a la vista del premio eterno. En el dar testimonio del bien moral, del bien moral absoluto, los cristianos no están solos, encuentran una confirmación en el sentido moral de los pueblos y en las grandes tradiciones religiosas y sapienciales del Occidente y del Oriente, que ponen de relieve la acción interior y misteriosa del Espíritu de Dios pueda aplicarse a todos la expresión del poeta latino juvenal. Considera el mayor crimen preferir la supervivencia al pudor y, por amor de la vida, perder el sentido del vivir. La voz de la conciencia ha recordado siempre sin ambigüedad que hay verdades y valores morales por los cuales se debe estar dispuesto a dar incluso la vida la Palabra, y sobre todo en el sacrificio de la vida por el valor moral, la Iglesia da el mismo testimonio de aquella verdad que presente ya en la creación, resplandece plenamente en el rostro de Cristo. Sabemos, dice San Justino, que también han sido odiados y matados aquellos que han seguido las doctrinas de los estoicos por el hecho de que han demostrado sabiduría, al menos en la formulación de la doctrina moral, gracias a la semilla del verbo que está en toda raza humana. Sigue diciendo, en el punto noventa y cinco, y bajo el título Las normas morales universales e inmutables al servicio de la persona y de la sociedad, así. La doctrina de la Iglesia, y en particular su firmeza en defender la validez universal y permanente de los preceptos que prohíben los actos intrínsecamente malos, es juzgada no pocas veces como signo de una intransigencia intolerable, sobre todo en las situaciones enormemente complejas y conflictivas de la vida moral del hombre y de la sociedad actual. Dicha intransigencia estaría en contraste con la condición maternal de la Iglesia, esta, se dice, no muestra comprensión y compasión pero en realidad la maternidad de la Iglesia no puede separarse jamás de su misión docente que ella debe realizar siempre como esposa fiel de Cristo que es la verdad en persona como maestra no se cansa en proclamar la norma moral de tal modo la Iglesia no es ciertamente ni la autora ni el árbitro en obediencia a la verdad que es Cristo, cuya imagen se refleja en la naturaleza y en la dignidad de la persona humana, la Iglesia interpreta la norma moral y propone a todos los hombres de buena voluntad, sin escoger, sin esconder las exigencias de radicalidad y de perfección. Porque en realidad la verdadera comprensión y genuina compasión deben significar amor a la persona, a su verdadero bien, a su libertad auténtica. Dice al final, la Iglesia, que jamás podrá renunciar al principio de la verdad y de la coherencia, según el cual no acepta llamar bien al mal y mal al bien, ha de estar siempre atenta a no quebrar la caña cascada ni apagar el pabilo vacilante. Isaías 42.3 El Papa Pablo VI ya había escrito no disminuir en nada la doctrina salvadora de Cristo es una forma inminente de caridad hacia las almas pero ello ha de ir acompañado siempre con la paciencia y la bondad de la que el Señor mismo ha dado ejemplo en su trato con los hombres al venir no para juzgar sino para salvar él fue ciertamente intransigente con el mal pero misericordioso ...hacia las personas...
1: ...pues una defensa... ...muy clara de la ley natural... ...convertida ya... ...como dijo Benedicto XVI... ...en una peculiaridad católica... ...porque como también denuncia ahí... ...el relativismo... ...que no hace más que destruir a la persona... ...ya se empezaba a imponer... ...en tiempos de Juan Pablo II con gran fuerza... ...realmente llevaba tiempo... ...imponiéndose... ...no como ahora... ...pero qué interesante cuando dice... ...citando la escritura que eh, mucho cuidado con aquellos que presentan lo dulce como amargo, lo amargo como dulce, lo bueno como malo, lo malo como bueno. Porque ahora ya asistimos desde el relativismo a una total inversión del orden natural que se presenta como lo bueno. Eh, ¿A partir de qué? Pues de unos falsos acuerdos o consensos, de los que otro día podríamos hablar también, pero muy en contra de la ley natural que es eh, lo que está alertando aquí, o de lo que está alertando eh, el Papa en esta encíclica. ¿Y todo a partir de qué? Pues de la opción radical por el bien, la verdad y la belleza del mártir, que, como decía Carmen también antes, hablando de del filósofo de Fabrice Ashat, ha optado por la vida, la verdadera vida, que en este caso es eh, darla por Jesucristo.
0: Y, y además es muy importante porque es que parece que está escrito para hoy, ¿no? como siempre es verdad que el magisterio de la iglesia se adelanta se, se adelanta a los acontecimientos porque yo creo que esto que acaba de decir Alberto de Isaías 5.20 hay los que llaman al mal bien y al bien mal y luego lo que sigue diciendo Juan Pablo II eh, tan importante porque mmm, dice es que este, este testimonio mmm, tiene que ser cada día, o sea, el testimonio de la coherencia al que todos estamos llamados y al que debemos estar dispuestos a dar cada día, incluso a costa de sufrimientos y de grandes sacrificios. Yo creo que es que mmm, esto es un ejemplo apabullante
1: de lo que estamos viviendo hoy y no podemos claudicar eh, San Juan Pablo II lo que tiene en su magisterio que es clarísimo, es que nos recuerda constantemente cuáles son los derechos de Dios, las obligaciones del cristiano vamos a hacer una última pausa antes de acabar el programa en el que comentaremos pues todo lo que hemos ido viendo en él ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena. Antes de pasar al comentario final sobre... ...sobre el programa... ...María traía algo que también era de... ...de muchísimo interés comentar... ...sobre... ...es un escrito de tertuliano... ...donde habla de algo que hoy ha quedado muy de manifiesto... ...en este programa... ...el odio a los cristianos... ...de dónde arranca ese odio... Eh, ...que les ha hecho ser objeto en ocasiones de martirios o de tratamientos tan salvajes como el que veíamos en el santo de hoy, ¿no? Tertuliano nos da alguna clave. Mm, cuéntanos, María.
0: Eh, hablando de... Bueno, es en un, un libro que se llama El testimonio del alma, de Tertuliano a los paganos, y en el primer libro, el libro primero a los paganos, dice así en el punto número uno, las causas del odio a los cristianos. Dice es evidente el testimonio de vuestra ignorancia, la cual al defender la injusticia es ella misma vencida, pues todos los que con vosotros antes ignoraban y también con vosotros odiaban, a todos ellos ahora les acontece lo mismo que comienzan a saber y dejan de odiar los que dejan de ignorar. Es más, se hacen ellos mismos los que odiaban y comienzan a odiar lo que antes habían sido. Así pues, os quejáis de que el número de cristianos aumenta a diario. Vociferáis, diciendo que se han apoderado de la ciudad, que hay cristianos en los campos, en las aldeas, en las islas. Os doléis de que personas de todo sexo, edad, dignidad, se han pasado al otro bando, como si fuera un desastre. Y por eso mismo, no os animáis a considerar que algún bien escondido habrá en ello, pues no se desea conocer con rectitud ni es agradable experimentar de cerca la sospecha, sólo en este caso la curiosidad humana se ha ofuscado. Deseáis ignorar lo que otros se alegran de haber encontrado. Preferís desconocer porque ya habéis concebido el odio como si estuvierais seguros de que no odiaríais si supierais. Pero si no se encuentra ninguna causa del odio, será bueno apartarse de la injusticia cometida. Y si por el contrario se encuentra una causa, nada se le restará al odio, porque entonces se añadirá el conocimiento de la verdad a la justicia, a no ser que avergüence retractarse o de pereza excusarse. Sé perfectamente con qué argumento Soléis contestar al testimonio de nuestro crecimiento No porque muchos se conviertan a una cosa Y ésta los arrastre Se juzga que es buena También yo he conocido El cambio de intención a las malas costumbres ¿Cuántos son los desertores de la vida buena? ¿Cuántos los transfugas hacia el mal? Muchos, incluso la mayoría de buena fe Conforme se acerca el final de los tiempos Sin embargo, esta comparación es poco ordenada Pues a todos les consta el mal de tal manera Que no se atreverán a defenderlo en lugar del bien Incluso aquellos que se aproximan a aquel Y pasan del bien al mal En consecuencia, tratan de esconderse Evitan aparecer en público Apresados tiemblan Acusados niegan. Cuando son torturados, o no siempre o fácilmente confiesan, más ciertamente cuando son condenados, se entristecen. Tienen temor para con sus torpezas, para con sus impiedades. Vergüenza. Se demuestran a sí mismos lo que eran y achacan al destino su paso de la inocencia a la mala conciencia. No admiten que el mal sea suyo, puesto que no lo pueden negar. Pero los cristianos, ¿por qué se comportan así? Ninguno se avergüenza, ninguno se arrepiente, salvo de su vida pasada. Si uno es delatado, se alegra. Si es detenido, no se resiste. Si es acusado, no se defiende. Interrogado, confiesa. Condenado, se alegra. ¿Qué mal es este en el que la naturaleza del mal desaparece?
1: Pues como comentario final, ya nos queda muy muy poco tiempo de programa, ¿no? <ríe> Hay muchísimos temas ahora mismo eh, que han salido a relucir. ¿Qué queríais comentar sobre todo esto?
0: Pues que ya Tertuliano <ríe> avanza la alegría del mártir, por ejemplo, y la valentía, y el que no te importe nada dar razón, como decía ¿no? San Juan Pablo II, razón de tu esperanza, razón de tu fe. Es impresionante ver en qué tiempo estamos de la historia y que ya, ya los mártires, apegados al bien, es que les daba igual, confesaban la verdad, por amor a la verdad. Y no les importaba nada lo que luego les fuera a pasar, ¿no? Y también me ha llamado mucho la atención ver el ensañamiento y el odio hacia el cristiano, que lo estamos viendo hoy en los mártires de,
1: de este siglo, ¿no? ¿Por, ¿Por qué ese odio? ¿Qué produce? ¿Qué, Dice que... Tertuliano una cosa interesante, que es que ese odio muchas veces viene de la ignorancia. Uh
3: -huh.
1: Y que cuando se les conocía eh, ese odio, cuando se conocía la verdad, eh, empezaba a desaparecer para no avergonzarse, decía a los cristianos, nada más que de su vida pasada, pero no de su, de su fe, de adherirse a la fe eh, cristiana. Pero la ignorancia de lo que es el cristiano, de lo que es la verdad. En definitiva, es lo que es causa del odio Hay más causas, evidentemente eh, Yo veo eh, Muchas veces en la ejecución de los mártires Como actúa una fuerza preternatural Porque va contra la naturaleza humana Cometer las eh, atrocidades Que hemos estado viendo aquí Va contra la naturaleza humana El hombre está hecho para el bien Es imagen de Dios Luego cuando actúa de este modo Evidentemente está siguiendo al enemigo del hombre Está siguiendo al, al demonio ...de una forma consciente o no, desde luego... ...pero no siempre es ignorancia... ...la fuerza preternatural que guía... ...a estos verdugos, muchas veces es tan evidente... ...que si no, no te explicas... ...no ya que eliminen... ...al que creo tiene una fe distinta... ...sino la manera en que lo hacían... ...o lo hacen, incluso hoy, ¿no? Pero... Eh, ...sin buscarlo, quizá... ...hemos ido viendo como en el Magisterio... ...tanto en Veritatis Splendor... ...como en Tertuliano... ...encontramos puntos en común muy interesantes... Uh -huh. ¿Mm? incluso en, en Fabrice Hathat -Hath, que también hablando de eh, como el, el que busca la verdad eh, se, a, se agarrará a ella encontrando en ella la vida aunque la pierda es la frase evangélica que, sí, que se ha leído uh -huh. el que busque el que pierda su vida la ganará, que es en realidad lo que decía el filósofo que nos ha traído Carmen y es lo que aparece también en los, ...en los textos del Magisterio... ...que ha traído María... ...o sea que llevamos muchos programas de mártires... ...pero realmente es que en ellos... ...y en todo lo que se ha escrito sobre ellos... ...hay tantísima enseñanza... ...de lo que es la fe... ...de lo que es la adhesión a Cristo... ...a la verdad... ...que, que a mí mismo me sorprende... ...porque una cosa es... Eh, ...rendir un justo tributo... ...al heroísmo de los mártires... ...ver el modelo que hay en ellos... Y otra cosa es ver todo lo que aprendemos cuando nos acercamos a su historia, cuando nos acercamos a su historia y al magisterio sobre el mártir.
2: Bueno, y recordemos además que no solo hubo mártires en estas eh, épocas de las que estamos hablando hoy, que parecen muy pasadas. Luego, bueno, no sé si nos dará tiempo en próximos programas, pero a lo largo de la historia, pues, enorme cantidad de mártires. Eh, estaba pensando cuando estábamos hablando también eh, pues por ejemplo en los mártires ingleses de la época de, de Cromwell o en el siglo XX los cristeros o hoy en día, como ya sabemos todos los mártires que hay en Oriente Medio y en tantos lugares donde está prohibido ser cristiano y ejercer eh, pues eso la, hacer esto, las, la misa y, y que hay mártires hoy en día y que los ha habido toda la historia y como decíamos en, en el último programa me parece eh, semilla de, de cristianos mar, el martirio es semilla de nuevos cristianos o sea que pues eso
1: así ha sido, sigue siendo en el siglo XX volvemos a verlo eh, los cristeros, mucho más recientemente los mártires que sigue habiendo en la actualidad, en un mundo ya tan relativista como el nuestro eh, donde tanto se rechaza la ley natural pues sin embargo sigue surgiendo este fenómeno eh, en una cantidad, además, de mártires verdaderamente impresionante, porque que al año estemos hablando de unos 100.000 mártires, cuya historia se oculta sistemáticamente, casi siempre, ¿no? Pero estamos hablando de en torno a unos 100.000 cristianos que dan la vida por su fe. En un mundo como este, lo que te indica que desde luego el Espíritu Santo sigue actuando, con la misma fuerza que en los tiempos remotísimos a los que nos vamos en el programa a veces, ¿no? Y como dice Carmen, lo ha hecho siempre. En el siglo XVI, en Inglaterra, en los cristeros del siglo XX, los de ahora mismo y tantos, no ha habido nunca, eh, no ha habido ningún tiempo en el que no haya mártires. Si iremos viendo, eh, también todavía nos quedan muchos por ver, y aunque las circunstancias son muy distintas en las que tiene lugar el martirio, eh, las enseñanzas son las mismas detrás del ejemplo de los mártires eh, cuando vamos al magisterio que nos encontramos la misma enseñanza la misma enseñanza ese encontrar la vida perdiéndola y esa sabiduría del mártir que es mártir porque sabe lo que está haciendo el otro día recordaba yo eh, ya vamos a ir acabando como San José Luis Sánchez del Río, el niño cristero el mártir cristero cuando su madre trata de desanimarle para que no se una al ejército cristero, él dice simplemente, nunca ha sido tan fácil ganar el cielo. Y con bueno. ese argumento se va. Y claro, pierde la vida. Muy poco después, en circunstancias también terribles, la muerte de, de San Joselito, como le llaman en México muchas veces, es verdaderamente atroz también, y no flaqueó. Pero ya antes de encontrarse con esa en esa tesitura tan dura... Esa frase que le dice a su madre casi ya en la despedida es, es definitiva. Él sabe que va a encontrar la vida, la vida de verdad. Nunca ha sido tan fácil ganar el cielo. Y no le da más explicaciones, se ¿eh? va.
2: Y luego, por ejemplo, que eh, eh, no solamente los mártires son eh, han sido personas puntuales que han, eh, que han sido martirizadas y que han tenido esa valentía, sino que, por ejemplo, en el próximo programa veremos también como una ciudad entera se prestó al martirio, o tranto, uh -huh. que ya lo veremos en el siguiente programa. Y también pues ha habido también muchos testimonios de, de, de grupos de personas enteras, eh, ciudades, como la que veremos en el próximo programa, que se entregaron enteramente al martirio. Eso también es muy impresionante. No es que solamente dos o tres eh, salieran, sino que toda una ciudad salió eh, se prestó a ser mártir.
1: Muy bien, pues eh, vamos ya a despedirnos. <coughs> Así que buenas noches a nuestros oyentes y hasta el próximo programa. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y muchísimas gracias
1: a todos. Buenas noches, Carmen Montis.
2: Buenas noches.
1: Gracias a las dos por este nuevo programa lleno de, de enseñanzas y lleno, en el fondo, de esperanza, pa, a pesar de la dureza de algunos momentos del, del relato que hemos tenido que abordar, ¿no?, pero sale siempre que hablamos de los mártires o comentábamos el otro día como fortalecido y además alegre, a pesar de, de estos detalles. ¿no? Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia.